0: Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es el día de la, hoy es el día de la alegría para muchos colombianos porque ayer la selección Colombia, eh, ayer era 21, hoy es 22. La selección Colombia, pues hizo un aceptable partido allí en Asunción y se trajo otros tres puntos. Va volando esa selección con estos nuevos muchachos, esta nueva recambio que se está haciendo en la. Selección Colombia que pues de la mano de su técnico ha sabido obtener estos resultados. Esto pues es la noticia, pero hay otra noticia que tiene que ver con la realidad del país. Y muchas eh, nos preguntamos muchas veces en esas reuniones de, de, de presidente Gustavo Petro con el presidente Uribe, qué se podrá hablar o qué qué detalles hay en esa reunión de los cacaos del país, de los que manejan la economía, que manejan los medios ya vamos a hacer como una especie de, de radiografía de quiénes son eh, estos eh, empresarios los gurús de la economía de las finanzas en nuestro país que se reunieron precisamente allí en Cartagena con el presidente Gustavo Petro para exponer de parte y parte los puntos de vista de cómo va la economía, de qué se puede hacer eh, sí, señor, don Gonzalito. ¿Qué se puede hacer eh, eh, para mejorar, para ayudar? No sé hasta dónde. Hasta dónde ellos eh, tengan intereses realmente sinceros para que este gobierno que ha sido el primer gobierno de izquierda en nuestro país pueda tener éxito. Esto es muy difícil. Estaciones con la doble. Pues eh, vamos a remitirnos a los detalles del encuentro entre los empresarios más ricos del país y el presidente Gustavo Petro en una crónica que hace eh, Daniel Coronel, uno de los periodistas que, pues, que yo admiro y que realmente disfruto cuando él a través de ese proceso investigativo nos entrega en este caso detalles de esa, de esa importante reunión entre el presidente entre el, entre el ejecutivo y la clase eh, de, de la clase eh, de comerciantes, de eh, empresarios, los principales empresarios del de país. Pues eh, este periodista, Daniel, reveló que el, el detrás de cámaras del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y empresarios eh, millonarios del país como Luis Carlos Sarmiento, quien fue el protagonista, además tiene 90 años, el viejito y no se cansa, no se cansa de pensar en el dinero. <coughs> Perdón. Eh, uno de los detalles es que allí en ese evento no se sirvió licor, eh, sí se sirvió la cola romana. La cola romana es una de las bebidas más populares allí en la costa. El miércoles, eh, precisamente, eh, Daniel Coronel reveló estos pormenores de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y los empresarios más adinerados del país. Un encuentro marcado pues, justamente por la tensión que eh, se vive en el país por ese desgaste que han querido hacerle el presidente, y esa tensión pues, se dejó ver entre ese, eh, la función que era Gustavo Petro y sus invitados. Pues precisamente sigue sí, el, el presidente Gustavo Petro como primer presidente de izquierda y que ha forjado su carrera política enarbolando un programa de reivindicación social que muchos perciben como desafiante frente a los grandes empresarios. Ellos no quieren el cambio sus razones tendrán. El mandatario Gustavo Petro se congregó en la casa de huéspedes de, de Ilustres de Cartagena con los siguientes empresarios. Escuchen ustedes cuáles son estos señores, que son los que manejan, eh, como ustedes se van a dar cuenta, los medios de comunicación, esos medios que se han encargado de muchas veces desinformar la realidad que vive nuestro país o las verdaderas intenciones que tienen Gustavo Petro, para favorecer a una clase social que también debe ser incluida en sus procesos de cambio. Pues eh, los empresarios son los banqueros eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, que es su hijo, ¿no? Líderes del Grupo Aval, nada más y nada menos. Estuvieron inmersos en ese escándalo de las vías eh, 4G con Olebrecht, con el fiscal Néstor Humberto Martínez. Bueno, estos es son parte de lo que manejan este país. Por eso hay que tenerlos referenciados. <tose> Está Carlos eh, Julio Ardila, cabeza de la organización Ardila Lule, propietaria entre las empresas, eh, entre otras empresas, eh, la de Postobón y Cauca RCN, ahí están dentro de los medios RCN Radio y, y Televisión. El otro personaje destacado que estuvo en esta reunión con el presidente Gustavo Petro, allí en Cartagena, Alejandro Santo Domingo y Carlos Alejandro Pérez, ellos son los que controlan el grupo. Valoren, anteriormente conocido como el Grupo Santo Domingo, dueños de Caracol nada más y nada más de los medios, el Diario El Espectador, la Cadena Radial Blue y las Tiendas de Uno. <coughs> Ellos manejan el tema, el poder de la información, lo manipulan, lo manejan. Pedro Carvajal, presidente del Grupo Aval, también estuvo en esta reunión. Harold Eder, cabeza del ingenio azucarero Manuelita. César Calcedo al frente de Colombia, Carlos Eduardo Pacheco y Luis Pacheco siendo esta última y Luisa Pacheco siendo esta última, la única mujer empresaria presente en la reunión. Los Pacheco controlan el grupo Scotian Colpatria. Bank. Carlos Enrique Cabellier, por último, es el líder del producto lácteo la Lartería. Bueno, pues esta reunión duró cinco horas y el tema principal fue la necesidad de forjar un acuerdo nacional para que el gobierno escuche la voz de los empresarios y para que los dueños de las grandes campañas, compañías del país, atiendan las necesidades de cambio social que pregona el presidente Gustavo Pérez. Coronel, el periodista que escribe esta crónica, eh, aseguró que Luis Carlos Sarmiento Angulo fue el protagonista principal del encuentro y que en varios momentos captó la atención de los asistentes. Una tarea realmente difícil en una reunión con personas acostumbradas a ejercer liderazgo. No sino los cacaos, recacaos de este país. Sarmiento Angulo. 99, no, perdón, 90 años, mostró un gran conocimiento geográfico del Chocó cuando se habló de desembotellar grandes áreas de producción de Colombia. <coughs> El banquero enseñó un mapa, en un mapa las posibilidades y oportunidades de la llamada Conexión Chocó, además sin necesidad de una calculadora, de una calculadora expuso cuánto puede costar un proyecto de ese tipo y cuáles son las utilidades sociales que puede dejar. No creo que se preocupe mucho por las utilidades sociales, don Sarmiento Angulo, eh, porque es que quedó eh, al descubierto con eso que pasó con el tema de Odebrecht, donde el grupo Sarmiento Angulo se fue salpicado, eh, se salpicó pues con esos dineros eh, manejados por debajo de cuerda para poder eh, hacer esos otros sí a los eh, contratos de la 4G y que eh, precisamente fue el grupo beneficiado contra todo contra toda exigencia que eh, ameritaba estos procesos de contratación allí para el tema de Odebrecht, ahí están los alimentos angulos, parece que no pasó nada eso ahorita eh, se hizo un escándalo y ellos logran, no sé de qué forma tapar, tapar y tapar cuando en Estados Unidos sí hay eh, personas extraditadas por esos procesos de corrupción con la firma Odebrecht, ¿no? aquí ellos los banqueros pasan de agacha entre los de, entre, <coughs> volviendo al tema, entre los eh, eh, detalles que expuso Sarmiento Ángulo estuvieron la cantidad de kilómetros que se deberían construir, el costo del cemento necesario para las obras y sugerencias sobre la posible financiación. El banquero estuvo sentado junto al presidente Gustavo Pérez. El detalle que se da, aunque el menú fue sencillo, esto que ya en, la, en el tema gastronómico a todos les encantó. Comieron posta cartagenera y puré de yuca como posta. Sirvieron helado de frutas con maracuyá, curvo y banana. Normalito el plato. quieren yo también les puedo hacer una postica de pierna muy deliciosa por la punta de anca. La bebida oficial del encuentro en la que no se sirvieron licores fue la Gaseosa Cola Román, producida por eh, Fensa, Coca-Cola y propia de Cartagena. Carlos Julio Ardila, presidente del grupo empresarial que controla Posto optó por café y agua con hielo, ya que no consumen bebidas distintas a las producidas por sus empresas. Daniel Coronel comentó, para no romper su costumbre, no probó la cola román dietética que deleitó a los demás asistentes. Carlos Eduardo Pacheco de Colpatria hizo hincapié en la necesidad de encontrar propósitos comunes por el bien del país y afirmó que el gobierno y los empresarios deben remar en la misma dirección para superar los retos que enfrenta la economía nacional. Y están remando cada uno para lado diferente. caro Leder, empresario de Azúcar Manuelita, hizo énfasis en la, en la importancia de avanzar en la formalización de las economías populares. El azucarero estuvo eh, eh, allí para sostener que es necesario apoyar a las pequeñas empresas que tengan acceso a créditos accesibles y mayores oportunidades de comercialización. La propuesta de Carlos Enrique Cabelier de Alquería captó el interés del presidente Gustavo Petro y propuso, el empresario expuso ideas sobre un uso más racional del campo para aumentar la productividad y al mismo tiempo cuidar el planeta. El reporte coronel, que es de donde eh, trajimos esta importante crónica, concluyó afirmando que al final de la reunión el gobierno y los empresarios descubrieron que están de acuerdo en muchas más cosas de las que ellos inicialmente imaginaban. Pues esta es eh, la noticia, esta reunión eh, de alguna forma eh, ayuda pues a bajar tanta tensión y pues ojalá que dejaran trabajar al presidente Gustavo Petro para que no nos eh, vamos eh, pues por eh, intereses mezquinos a ver perjudicados todos los colombianos. Dejen trabajar a don Petro. Vamos a ver si de esta reunión salen cosas importantes, conclusiones y se trabaja como dicen ellos todos de la mano para que Colombia salga adelante. 10, 13 minutos. Ya volvemos con más información aquí en La Pura Verdad Periodismo a calzón quitado.
1: Ahora sí, ya ejercí mi derecho al voto. ¡Hey, ya votaste! ¡Qué bien! Ahora debes hacer la mejor elección de tu vida, la universidad. Y tu mejor elección es la WIS. Alta calidad, acreditación internacional y con el beneficio de gratuidad. Imagina ser WIS. Inscripciones abiertas. Vigilado Supersubsidio Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan, entregaremos 100 millones de pesos en premios dinero en efectivo, incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo final. Financiera como Ultrasan contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados Celebremos que la alegría se puede servir que detrás de un media o miedo La Universidad Industrial de Santander tiene abierto el proceso de inscripción para el primer periodo académico de 2024, pregrado presencial Bucaramanga. Los requisitos los encuentras en la página web www.wis.edu.co. Toda la información en el banner principal. ¿Qué esperas? Inscríbete ya y accede a todos los beneficios de ser estudiante WIS y pertenecer a una universidad acreditada nacional e internacionalmente como de alta calidad. Imagina ser WIS.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos en la pura verdad. Bueno, esta es una noticia eh, positiva eh, de, de cierta manera. Eh, el, el tema de la contratación del anillo vial externo metropolitano, que eh, pues eh, definitivamente que será una obra estratégica para la conexión eh, con el centro del país y sobre todo el desembotellamiento de todo ese tráfico pesado que llega eh, al anillo vial de Bucaramanga, a la misma Bucaramanga y que congestiona precisamente eh, a nuestra ciudad, eh, pues tiene esta importante solución. Ya lo que, la forma como se contrató en algún momento de parte de la gobernación de Santander, serán los entes de control que en esos procesos investigativos eh, digan si hubo o no hubo eh, vicios de contratación, pero lo importante es que la ejecución del de anillo vial perimetral de este mega megaproyecto avanza hoy a buen ritmo, eh, pues actualmente se adelantan trabajos de excavación, de afirmado, subbase y desmonte para que eh, esta pavimentación de 27.6 kilómetros, una a pie de cuesta con girón, lo cual mejoraría, como les decía, la movilidad en el área metropolitana con la descongestión de miles de vehículos que transitan a diario por nuestra ciudad. Pues ojalá, además de que les rinda, además de que les rinda eh, que la interventoría, porque es que ese es el otro, la otra pata que le nace al cojo, es que esas interventorías eh, lo hemos visto, por ejemplo, muy, lo hemos detectado muy fácilmente, por ejemplo, en las interventorías que se hacen en eh, la ciudad de Bucaramanga de parte de la Secretaría de Infraestructura en unos interventores que me, me da la impresión de que les falta juicio, les falta profesionalismo para que las obras por pequeñas que sean, aquí sean de baja intensidad, se entreguen con las especificaciones con las que se contrataron, porque para eso se le paga al contratista. Yo lo digo porque eh, no queremos en menos de lo que canta un gallo, porque estas son vías donde van a tener un tránsito eh, bastante pesado. Se tiene que hacer con especificaciones eh, precisamente ajustadas a ese desarrollo vial que no es de bajo calado, esos eso, son camiones que pesan, eso no es una carreterita eh, como la que se hace en un barrio de Calamanga estos son eh, carreteras que se tienen que hacer con muy buen material, se tiene que afirmar muy bien el terreno, se tiene que, bueno, todo lo que significa levantar una carpeta asfáltica que va a soportar tanto eh, tráfico, eh, ya ya es de carácter nacional, ¿no? Porque es, es, es el tráfico que viene de Bogotá para la costa, por ejemplo, para no entrar. Es que se está haciendo este anillo vial perimetral. Escuchemos al, al gobernador de Santander hablando del de proceso, el desarrollo de esta importante obra como es el anillo vial extremo metropolitano.
2: Muy importante aquí en el Valle de Guatihuará, en el municipio de Piecuesta, donde comenzamos ya las ejecuciones de esta gran obra estratégica como es el anillo vial externo metropolitano. Una obra de la gobernación de Santander que corresponde a la construcción y pavimentación de 28 kilómetros, la construcción de tres intercambiadores, más de 21 puentes y una obra de excelentes especificaciones técnicas que permitirá desembotellar a los transportadores y conductores del área metropolitana, que son cerca de 700 mil conductores que a diario transitan por la autopista y que viven un dolor de cabeza de los grandes trancones. Por eso hoy estamos inspeccionando esta importante obra donde ya se ven los avances y sobre todo de contarles que los recursos están asegurados para poder culminar una obra importante y estratégica para el desarrollo del área metropolitana y del Departamento de Santana. Nosotros tenemos que agradecerle a la Asamblea Departamental por aprobar las vigencias futuras, más de 480 mil millones de pesos, donde en este eh, fin de año estaremos invirtiendo cerca de 35 mil millones de pesos para poder avanzar en lo que es la pavimentación de los primeros cinco kilómetros, también eh, toda la gestión predía las obras que hoy se han eh, podido realizar es precisamente gracias a los propietarios de los predios, del permiso de intervención voluntaria, también todo lo que ha sido los permisos ambientales por parte de la corporación eh, de la autoridad ambiental y que eso nos va a permitir poder avanzar a un sueño que teníamos los habitantes del área metropolitana un sueño que comienza a hacerse realidad a los transportadores y conductores que a diario vivían esta difícil situación de los grandes zancones por el área metropolitana y esto sin duda nos va a permitir desembotellar lo que hoy se vive a diario por la autopista y eso nos permite Beneficia no solo al municipio de Cuesta, de Girón, de Florida Blanca, de Lebrija, porque va a salir prácticamente al aeropuerto, que eso nos permite lograr mejorar la movilidad del área metropolitana y de los habitantes del área.
0: Bueno, esperamos que se realice con todas las especificaciones del caso. Hay que meterle buena interventoría, go eh, gobernador. Si no hay buena interventoría, esas horas no duran absolutamente nada. Entonces, después estamos pasando... Por caminos de Trocha. Y el 21 minutos. Vamos al segundo bloque de comerciales. Ya les hablamos de Santurbán. Ahí está una noticia que se ha dado en estos días y que me gustaría también comentarla sobre la explotación en el páramo de Santurbán. Vamos a comerciales.
1: Ahora sí ya ejercí mi derecho al voto. ¡Hey! Ya votaste. ¡Qué bien! Ahora debes hacer la mejor elección de tu vida, la universidad. Y tu mejor elección es la UIS. Alta calidad, acreditación internacional y con el beneficio de gratuidad. Vigilado Supersubsidio. En Financiera como Ultrasan Crédito Virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan. Celebremos que la alegría se puede servir. Que detrás de un media o miedo. La Universidad Industrial de Santander tiene abierto el proceso de inscripción para el primer periodo académico de 2024, pregrado presencial Bucaramanga. Los requisitos los encuentras en la página web www.wis.edu.co. Toda la información en el banner principal. ¿Qué esperas? Inscríbete ya y accede a todos los beneficios de ser estudiante WIS y pertenecer a una universidad acreditada nacional e internacionalmente como de alta calidad. Imagina ser WIS.
0: Bueno, amigos oyentes, 10.24 minutos aquí en La Pura Verdad. Es fundamental que el gobernador electo, el general Juvenal Díaz, tenga toda la información. Lo invito a una mesa técnica con la Junta del Acueducto de Bucaramanga y el Comité Santurbán para que conozca los informes técnicos de los riesgos que existen si permitimos que exploten el páramo de Santurbán. No podemos poner en riesgo el agua de más de dos millones de personas, las empresas de la región y el futuro de la vida. Nuestro oro es el agua. Bueno, posición interesante, justa y pues acorde a lo que ha sido su discurso del de señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Es que yo no sé de dónde se inventa el gobernador de electo de Santander, eh, donde él sostiene que, que es viable llevar a cabo actividades mineras en límites en el páramo de Santurbán. Eh, este tema eh, que no le ha caído bien a muchos santanderianos a muchas eh, personas que opinan en los medios. Eh, por ejemplo, dice don Carlos Julio, uno de los que escribe aquí cuando ve esta noticia, don Juvenal empezó mal su gobernación. Todos los santanderianos somos guardianes del páramo. Es que esta es de las, de las también que hay que resaltar, oro de cloro. Dice, lo que sí se resalta a Cárdenas es que defendía el páramo de Santurbán. Esa es una, porque es que todo no es malo, ¿no? Eso sí hay que abonárselo al alcalde de Bucaramanga, que la posición de él frente a la defensa del páramo de, Sant, de Santurbán ha sido firme, pero dentro de la firmeza ha faltado algo, y es tratar de mover en el gobierno nacional o en la Corte, para que definitivamente esto tome una eh, un tinte de respeto al páramo, que haya ya una, una, un, una un pronunciamiento de la Corte para que no se pueda tocar el páramo. Esto es una necedad del gobernador electo cuando dice que se podría explotar. Yo no sé, pero es que a uno siempre le le, le, le causa inquina, el hecho de que llegan es hablando de temas económicos, macroeconómicos, que quién sabe a quiénes eh, benefician y cómo va el agua al molino. Solamente saben ellos qué es lo que pretenden. Si nos tocan el páramo, nos ponemos bravos los santanderianos Del norte y del sur de Santander. 10, 27 minutos. Los invito para que mañana nos acompañen nuevamente aquí en La Pura Verdad. Periodismo a calzón quitado. Con permiso.